0: tá começando Estilo Possível, seu podcast favorito de moda, comportamento tendências e estilo pessoal, eu sou Marina Santelena sou consultora de estilo sou apresentadora aqui do programa que toda quarta-feira traz uma entrevista para você, traz alguns temas que estão sendo mais comentados no mundo da moda, e o programa de hoje é apresentado para vocês pela CIA e sim, minha primeira campanha aqui no Estilo Possível né, vamos enaltecer aqui o primeiro publi, eu queria falar do Evento que vai lançar a nova campanha da CIA vai ser durante o Fashion Talks que acontece no YouTube Space do Rio de Janeiro vai acontecer na próxima quinta-feira, no caso amanhã, né, no dia 10 de outubro agora e vão ser vários talks falando sobre moda, sustentabilidade representatividade negra e construção de identidade eu vou participar de uma das mesas vamos ter vários, várias pessoas influentes lá, youtubers, creators jornalistas, vários nomes da moda e eu vou participar de uma mesa que se chama Novas Identidades que vai falar sobre como a moda pode ajudar na construção da identidade então no Rio de Janeiro lá no YouTube Space às 18 horas vou estar falando sobre esse tema que é tão importante que eu sempre falo aqui no podcast é, agradeço o convite e quem puder quem estiver lá pelo Rio de Janeiro e estiver interessado que apareça por lá que vai ser muito legal Música A convidada de hoje é uma pessoa que eu já queria trazer aqui no programa há um tempão. Aproveitei que também estava no Rio de Janeiro na semana passada para falar com ela. Ela é incrível, já acompanha o trabalho há muitos anos. Carla Lemos, bem-vinda! Eba! tô tão feliz de estar tá aqui. Tô muito animada. Carla do Modices. Carla, eu fiquei pensando, eu falei, eu vou apresentar a Carla... Como? Aí eu pensei assim, jornalista, escritora,
1: modista. modista. A pessoa tem muita coisa, assim. É o ascendente em gêmeos que daí vai dando múltiplas funções. A pessoa não consegue ser uma só. Mas assim, eu sou, vamos lá, comunicadora. Sou blogueira ou de school, mas como o blog tá paradinho, né? Eu parei de usar o termo blogueira. Influenciadora, eu acho também muito pouco pra todas as coisas que a gente quer. Aí tem criadora ou produtora de conteúdo. Só que aí também é comprida demais. Então a gente fica aí como a pessoa que faz revolução. É muito bom isso, é pessoa que faz revolução,
0: porque realmente você está revolucionando um monte de coisa, né? Sim. O Modices inspira. Você começou com uma plataforma para falar de moda Sim. e hoje é muito sobre comportamento e sobre empoderamento feminino. É, quando foi que virou essa chavinha assim para você de que
1: moda era sobre isso? é, na verdade eu sempre tive essa, essa, essa necessidade né, tipo, o Modícias ele surgiu justamente porque eu não me identificava com as revistas de moda né, eu tava lá, Rio de Janeiro Subúrbio, Madureira, usando couro, usando é. estampa, usando um monte de coisa e eu abria as revistas de moda e era só preto, branco, cinza, aquelas coisas europeias umas garotas que não pareciam nada comigo ou com as minhas amigas, eu gente, olha só eu, eu gosto de moda, eu tenho estilo eu sou legal e se vocês não estão me botando aí nem sabia o que era representatividade, mas eu pensava se vocês não estão botando aí, eu vou cavar um espaço e vou fazer, é. e daí Tipo, tudo começou lá no Arcute lá numa comunidade de uma marca carioca, onde eu encontrei outras garotas que estavam também querendo descobrir, querendo usar a moda de uma forma mais colorida, mais acessível. E daí eu criei um fotologue. Nossa, muito roots 2006, criei um fotolog pra gente compartilhar nossos looks do dia da gente usando essas roupas e tendo outras inspirações, né, porque a gente não se satisfazia só com aquela imagemzinha de lookbook ou de campanha uhum. e... era muito difícil em 2006 2007, não tinha, né? Não e... tinha não, não tinha, tinha nada disso. A gente não tinha referência nenhuma você sabe se hoje já não é muito fácil naquela época era terrível e daí eu fui, aí eu comecei, tipo, cara essa parada é maneira, eu gostei desse negócio de moda, vou, vou criar um blog eu já tinha tido blog pessoal, contando da minha vida não sei o que, daí eu, cara, eu vou criar um blog agora só que só pra falar de moda, pra poder falar dos meus trabalhos, não sei o que é, na época eu já tinha saído da faculdade de moda desiludida <risos> tava fazendo publicidade e tava começando a entrar nessa onda de styling, de consultoria de estilo tava vendo que tipo, esse caminho aí era o caminho que eu gostava porque pra estilismo eu sabia que não ia rolar não, eu uhum. sou das modelagem, eu vi isso, sai daqui <risos> aí eu fui, no styling eu encontrei mais essa relação com a história da moda que era uma coisa que eu sempre gostava, com essa coisa criativa, mais artística do do, 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 da moda, então tá... Por aí eu me encontrei e daí criei uma Modices
0: e aí ele trouxe toda essa coisa do comportamento
1: que já veio junto, né? Sim. A, e daí eu acho que teve esse momento é, que assim, aí eu fui, né? Blogueira há 12 anos, já passei por todas as fases uh -huh. tive meu momento Blogueiras Ricas <risos> então, quem, quem nunca ia dizer não, mas teve muita
0: gente que, que ficou assim no quase, é, né? Mas a gente viveu um momento muito interessante
1: da blogosfera, como chamavam. Exatamente aquele momento muito louco e daí é isso, tipo, eu vim, de repente eu era garota lá do subúrbio, mas comecei a ter uns acessos, comecei a frequentar semanas de moda internacional, de repente eu tava lá tomando brunch com a editora de moda da Vogue Inglesa, tava ali naquele universo todo, só que eu não me encaixava, eu não me sentia à vontade, né, eu tava lá de repente sentada com a filha de governador com a herdeira Gente, de é. rede de hotéis do outro lado, e tipo, o que que eu tô fazendo aqui, <risos> sabe? E aquilo ali começou a me dar uma angústia muito grande é, começou a dar uma angústia, começou a bater umas bads, até que que eu fui morar em São Paulo aí bateu uma vez maior ainda nossa senhora não consigo imaginar que ano que você morou em São Paulo foi 2012 e 2013 eu não consegui ficar um ano eu fiquei 11 meses e voltei correndo para minha maresia. nossa não não
0: consigo imaginar porque se você for ver se você por um acaso não conhece a Carla ela é essa pessoa solar colorida é, sorrisão ela já chega assim iluminando muito muito o Rio de Janeiro São Paulo no consigo.
1: Era muito é. louco, porque daí eu chegava nos lugares de São Paulo, eu era pontinho colorido. Teve uhum. uma vez, eu fui no evento, e eu fui toda montada também do que eu gostava, né? Um look todo verde, água e roxo, <risos> tinha até chapéu, um colete, uma coisa toda. Eu cheguei no, no salão, era eu, as pessoas me olhavam, assim, todo mundo virava a cabeça pra me olhar, porque acho que a gente nunca tinha visto uma pessoa tão colorida naquele ambiente. E, e aquilo ali foi mexendo muito, assim, com a minha personalidade. De repente, eu comecei pra tentar me encaixar aos usar sal, Alto, a usar umas coisas mais sobras e mais sérias, mais o que eles o que diziam ser chiques e elegantes para poder me encaixar naquele universo, só que só tava tipo me afastando de quem eu era aí quando eu voltei pro Rio, né, desse temporada de São Paulo eu tipo, cara, preciso me reconectar, preciso voltar em quem eu sou e daí surgiu uma oportunidade, é, na verdade assim, a gente teve que sair do apartamento da minha amiga que eu tava morando, o aluguel tava um absurdo no Rio de Janeiro, com isso a gente paga hotel mas e se pagar mesmo? Aí a gente foi ver, resolveu fazer uma viagem de carro pelo Brasil. A gente passou Nossa. quatro meses viajando... E daí a gente subiu, né? Meu pai é cearense Então eu queria até lá Parar, né? Que uhum. país maravilhoso Que eu amo de paixão. Queria conhecer isso tudo Queria chegar até a Ilha de Marajó daí a gente traçou um roteiro por todo o Nordeste Entrei no sertão, conheci a Casa de Maria Bonita Sabe? Que eu adoro todas aquelas histórias uhum. Do Lampião, como ele costurava Como ele fazia as roupas, aquelas histórias todas E daí, quando eu fui é, Conhecendo o Brasil Conhecendo os lugares, vendo como as pessoas Se conectavam comigo justamente por Essa coisa estampada, colorida eu, cara, realmente aquela história toda de Blogueiras ricas não fazia sentido fazia. comigo Sabe? E daí eu fui vendo é, E como eu sempre falei de moda de, uma, de um jeito já diferente, sempre associando Comportamento, com música, que sempre foi Minha vibe, daí eu vi que tipo, cara Tem muito mais a ver aí Essa coisa do comportamento, aí já começou Ali já, já o feminismo, aí eu comecei A descobrir que o feminismo não era queima de sutiã que é muito mais. É, muito mais do que isso, né? Porque eu tinha aquele estereótipo. A é, todas nós. Um povo que queimou aí no sutiã, não sei o que, é que fazer, não. Aí eu fui começar, através da aula de astrologia, eu comecei a Nossa. descobrir. Nossa. Foram muitas aulas. A Muita pessoa gosta de estudar. Aí, aí eu fui, tipo, parei. E comecei a me reconectar. E comecei a falar mais sobre isso. Até por, pra, por descobrir. Pra poder quebrar esses, esses estereótipos que eu tinha. Pra poder entender mais o meu papel. E toda tudo aquilo, aquela angústia que eu tava sentindo. Comecei a falar mais disso. E vi a relação. Entre, sabe, entre essa, esse momento de empoderamento. Sobre essa, esse novo, esses novos comportamentos que a gente tá, tá buscando. E a moda. Aí, opa. Esse negócio aí... caiu uma ficha caiu uma ficha, aí agora conc concretizando no livro sim,
0: aí o livro, a gente tava aqui antes de começar a gravar, ela tava me mostrando a capa do livro, vai ter um livro da Carla Lemos, um livro do Modices, né, sim. que você falou que
1: é escrito por várias pessoas não só por você, que ele, não. É, ele é não, Tem... não, é, não é... Só ela Como... é só na capa ah. é, na verdade o livro, ele é o ele é uma provocação, assim, quando eu fui ler Bell Hooks, ela fala, né, que até que as feministas entrem na indústria da moda e da beleza e promova uma revolução continuada não seremos livres e daí, isso pegou, né? Uhum, pegou, bateu. Bateu. Bateu aquela onda e, tipo, e daí, sabe, também na Homie Wolf comi tudo a beleza, né? Aquele livro que te dá aquele soco na, na, de realidade. E daí, eu, tipo, cara, tá bom, a gente tá falando de todas essas coisas. A gente tá falando sobre é, body positive, a gente tá falando sobre aceitação, a gente tá falando todas essas coisas. Mas e aí? Qual é a relação do, da moda e do feminismo? Porque sempre foi muito afastado. De repente, vem lá a Chanel e coloca umas plaquinhas, mas não é nada é, daquilo, né? É isso, é a hashtag. Né? É a hashtag. Era só pra poder vender camisetinha da Dior. Qual é a relação de fato? E daí eu fui e comecei a pegar, tipo, é, pegar essas histórias e entender e traçar uma linha do tempo. Daí pesquisando eu comecei a descobrir coisas, como por exemplo, as mulheres na época lá do New Look do Dior, né, depois do fim da guerra que ele veio, ah não, dizem que o Dior é, teve um insight da feminilidade. Hum. Porra nenhuma as mulheres estavam lá protestando porque ele tava desperdiçando tecido e a galera ainda não tinha o que vestir, hum. não tinha o que comer e eles lá, gastando tecidos e tecidos. E tecidos, tecidos, sabe? Tipo, parando de produzir as roupas baratas e duráveis para poder produzir roupas mais caras e já nesse esquema de uhum. não dura nada, né? Fica aí. Tudo o tempo. pra
0: ser a quebra do paradigma que nem
1: estavam precisando
0: tanto assim, né? né? Na época. Nem
1: tava, tava tudo certo. E daí eu comecei, tipo, a fazer essas relações, a entender. E acho que também todo esse conhecimento também de consultoria de, de imagem, estilo, acho que sempre foi muito afastado, né? Uhum. A gente precisa relacionar, cara, esse conhecimento é tão precioso, é tão libertador quando a gente. A gente usa da forma né Sim, que a gente usa. Sim,
0: porque assim, não dá. Eu estava falando para você também. Estava fazendo análise de coloração aqui. E várias pessoas, várias meninas chegam assim. Ah, mas então eu não posso mais. Eu falei, olha, querida, você, você pode tá... usar tudo que você quiser. <risos> tá tudo certo. Eu nunca vou chegar e dizer pode ou não pode. Sim. Você tem que fazer o que você quiser. Agora, o que a gente pode te dar são algumas ferramentas que trabalham é, para te deixar ainda mais bonita e valorizar a sua
1: beleza. Se Sim. você quiser. É, é. Exatamente. Principalmente pra poder te dar segurança, né? Sim. Eu falo um pouco disso. A gente também precisa ter a, ba a nossa base de segurança. É, ter, ter a nossa zona de conforto. Não é uma coisa tão ruim você ter aquelas peças que te dão segurança. Você ter aquelas cores que você sabe que vão funcionar pra você. Que isso até te abre espaço pra poder experimentar. Tipo, eu tenho a minha cartela super multicolorida. Mas se eu quero usar uma cor um pouco mais fechada, eu vou usar. Eu não vou hum. deixar de usar uma coisa que eu quero. Mas aí eu vou dar uma pinceladinha com uma coisa mais coloridinha. E aí assim a gente vai expandindo o nosso universo, né? Acho que sempre botaram a moda muito em caixinhas pra poder limitar a gente, pra poder fazer a gente parecer outra pessoa, só que Não, muito.
0: não dá, não dá. Chega.
1: Basta, muda, Brasil. <risos> e, e, e voltando ao livro, assim, você tá com uma, com uma roupa toda vermelha na capa, Sim. com várias meninas. É, é uma roupa bem, bem chamativa, na verdade ela é rosa, ela é um rosa bem puxado, né, porque rosa é cor de menina. Então... Ah, entendi. <risos> tá bom. Inclusive, essa é uma das histórias que eu conto no livro, né? Eu, eu dou uma pincelada em alguns momentos da história da moda é, que fala um pouco sobre isso. Como, por exemplo, como o Rosa foi uma invenção publicitária, né? No, no... Como é que conta essa história? Porque eu não sei. <risos> ah, não, não. Não sei. Eu amo contar essa história. Então, na verdade, tipo, o vermelho que era o grande pigmento boladão do negócio, pigmento de reis, pigmento super caro. Então, o vermelho era associado aos homens. Azul era um pigmento qualquer. Então, ele era associado às mulheres, que era um pigmento comum, humilde, você vê que, tipo, várias imagens de Nossa Senhora são azuis. O manto ah. é azul, porque era uma cor de feminina, o azul claro. Era uma cor de, de santa, de pureza, essas coisas todas. Daí, passou -se o seu tempo. Aí, lá em 1900, bem 1900 mesmo, é, começaram a fazer umas pesquisas. Ah, que cor é usa pra bebês, né? Porque antigamente só usavam cru pra poder lavar. Aí, que cor funciona pra bebês e tal? Aí, fizeram uma pesquisa e deu meio a meio. Azul e rosa, pra meninos e meninas. Tanto, tanto fazia. Aí, depois da Segunda Guerra, a galera tava precisando produzir mais. Aí quando a galera tava começando a produzir mais, começaram, tipo, bom, a gente precisa determinar cores aí pras pessoas, a gente precisa estimular um novo consumo. E a primeira dama dos Estados Unidos que assumiu na época, que era a esposa do general que ganhou a guerra, era Mamie Eisenhower, e ela adorava rosa. Então, ela apareceu no primeiro baile de rosa. E ela era o exemplo de mulher bela, recatada, do lar. Hum. Que queriam que as mulheres seguissem. Queriam que as mulheres saíssem da, do, do trabalho. Porque os homens voltaram. Então, as mulheres tinham que arranjar uma nova função. Chega, era... mulher. Devolve. Devolve. <risos> devolve esse trabalho aí, entendeu? Larga esse macacão azul. Essas coisas cinzas de guerra. Vai e pra e cozinha. Vai pra uhum. cozinha. Desfilar seu vestido rodado. e Nas suas novas cores. E daí, começou a onda do rosa. Daí, veio o Marilyn Monroe. Com aquele diamante... O... Diamonds Are the Girl's Best Friends com aquele uh -huh. look todo rosa tem uma outra mulher também de um filme que também vinha com o look todo rosa falando que as mulheres querem joias ditando esse novo comportamento das mulheres aí vem Cinderela em Paris que tem aquela cena lá da editora de moda falando, banam os pretos, larguem os uh -huh. azuis o lance agora é rosa Sim. E veio a febre. E que se intensificou nos anos 80, quando começou a galera a descobrir, né? O, o sexo. Então, então, você vê o plot twist. Antes era o azul, que era a cor da humildade, não sei o quê. E o rosa, depois da Segunda Guerra, acabou se tornando essa cor. Tanto por influencers, assim, de... de influ... Tanto por influencers, é. <risos> quanto porque o rosa passava uma coisinha mais fofa, né? Como era sempre foi uma cor infantil, o rosa. Daí, tipo, passa é infantil, é inocente, é, é, é gentil. Então, vai pra, vai pra mulher yeah vamos botar pras garotas
0: que loucura, eu não fazia a menor ideia dessa história tem um, um livro que eu até indiquei no Instagram que chama Psicologia das Cores que tem Sim. várias histórias de cores e essa eu não lembro se tem essa, não, eu acho não que não tem, tem. tem
1: não, é um recorte, na verdade tem um livro em inglês que é tipo, é uma pesquisadora que ela fez toda a tese baseada nessa história do, do rosa e o azul como que surgiu e como foram todas essas histórias
0: aí você vestiu rosa pra dizer que é cor eu de menina, menina rosa né?
1: porque é cor de menina, né gente então tá aqui a mensagem <risos> E
0: sobre o livro, vamos falar mais sobre ele, porque eu quero saber como é, quando é que você teve a ideia,
1: como é que é o nome, quando sai, como a tudo gente faz pra corda. comprar, tudo isso. <risos> não, então, o livro, na verdade, eu assinei, eu assinei pra poder escrever um livro há um tempo, só que eu, no começo era pra ser um livro mais blogueira, só que aí foi dando nervoso, gente, eu não, não sou essa pessoa, hum. entendeu? Não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero passar. E daí começaram essas provocações, né, de Bell Hooks, de Naomi Wolf, e eu querendo realmente relacionar todos esses meus estudos de de feminismo, de empoderamento e ver essa relação com a moda. Porque a gente, quando a gente vai, vai falar com pessoas e vai abrir, expandir esse universo através da consultoria, através da análise de cor, a gente vê tipo a mudança que faz na vida da pessoa, né? Quando ela se liberta daquela referência opressora, que é irreal, né? Porque aquelas imagens de revistas nem existem, é tudo ah, manipulada digitalmente. É mentira. Desde que sempre. E daí, quando a gente começa a ver, a gente vê o sorriso, o brilho. Cara, no, a Tracy a, 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 a tacha. e a Tasha, cara, elas lá falando de, tipo, no... Chanel o quê, sabe? Uhum. Quero usar as minhas coisas. Quero pegar minhas referências da música. E sempre foi muito isso pra mim. Então, eu tipo, cara... É isso. Vamos desconstruir. Era um assunto que eu sempre falava no, 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 tanto no blog quanto no Instagram. E daí eu, cara, é isso que, essa história que eu preciso contar. Eu preciso fazer, reunir esse compilado. É, não adianta eu querer dar dicas para as pessoas usarem as coisas ou deixar de usar as coisas. Eu preciso ir do início. Eu preciso desconstruir as ideias. Por que que você usa tal coisa? Por exemplo, uma outra história. Tem um capítulo de história da moda, né? E eu adoro pegar essas histórias. Lá em mil... no século XIX, ali em 1800, existiu uma reforma do vestuário, que era uma Umas mulheres já, já progressistas Que já estavam lutando pelo sufrágio Estavam lá escrevendo os primeiros jornais Falando as primeiras coisas do direito das mulheres Elas estavam reivindicando o direito Dos calças. Nossa. Hoje, que é uma coisa tão banal, tão comum pra gente, mas elas estavam lá em 1800, porque elas queriam se libertar daquelas roupas pesadas, porque as roupas eram muito pesadas, tinham muitos metais, barbatanas, aquele bando de coisa. Nossa, que... Imagina o estresse pra se vestir. Imagina o estresse pra se vestir, que era isso. Você só podia se vestir é, com outra pessoa, outra pessoa uhum. te ajudando a vestir. E, assim, nesse momento, as mulheres estavam indo pros centros urbanos, né? Já tava indo. A dificuldade. Pra se locomover, elas queriam andar de bicicleta, elas não conseguiam andar de bicicleta com aquelas roupas. Só que que daí o quê? Aí as, moderna, as modernas começaram a usar esse modelo e nem era tipo calça, sabe? Era só um negócio que tinha uma, uma costura no meio que facilitava uhum. pra pedalar. Mas a galera foi super rechaçada e tal, mas foram elas que abriram caminho pra em 1900 lá, vir o poupore e começar a lançar as calças e ser aceita pra sociedade. Então assim, a gente tem vários momentos desses, das mulheres lutando, só que a história da moda foi contada por homens, né? Então a gente uhum. só tem um olhar masculino e essas lutas e essas iniciativas das mulheres foram invisibilizadas. Só que a agora, no meu livrinho, não no meu livrinho a gente tá vai
0: saber isso toda a
1: história, eu, eu tô muito feliz
0: de ver o movimento hoje que tá acontecendo até nos grandes portais, você vai ver Sim. o UOL, a Yahoo esses portais que são mais tradicionais e que sempre trataram a moda como um acessório e uma coisa muito fútil agora, essa redescoberta todo mundo abrindo os olhos pensando, nossa mas a gente tem que se vestir todo dia
1: então, por que que é isso, né? Exatamente, exatamente, e, e é por isso que até que vem o título do livro, né? Usa a Moda a Seu Favor porque, tipo, não adianta a gente ficar nesse continuar nessa narrativa de que moda é fútil, de que moda é uma coisa opcional. Não é. E assim, eu tenho... Você tá falando do livro de Psicologia das Cores? Eu li muitos livros de Psicologia da Moda pra poder também fazer esse livro porque eu sempre me interessei na, nessa reação, né? Eu sempre boto cor porque é, é quando eu me sinto feliz, mas eu também gosto de usar preto quando eu tô, já tô pra poucos amigos. E assim, cada, cada roupa tem um significado. Uhum. E daí eu comecei a estudar e a galera já tá fazendo vários estudos, assim, a respeito de psicologia das roupas. E tem um, uma pesquisa que é ótima. Que é um... Que foram dois caras. Um, um pesquisador assistindo Simpsons. Um episódio <risos> que eles botaram as criancinhas todas de cinza. E elas começaram a ter o mesmo comportamento. Daí ele ficou bolado. Tipo, será que é isso mesmo? Será que se você botando as pessoas com a mesma roupa, elas têm... Tem, tanto é que o uniforme de guerra, né, de exército funciona pra isso. Daí ele fez um teste. Ele pegou uma galera e botou um jale é, dividiu metade e botou um jaleco numa parte e outra parte sem jaleco e fez um testezinho de agilidade mental. A galera que tava com jaleco respondeu mais rápido e de forma mais assertiva. Daí ele falou, nossa, será que é só uma peça de roupa Que vai mudar tudo e vai fazer as pessoas se mudarem Daí ele botou os dois grupos com jaleco Pra metade do grupo ele disse que era um geleco de doutor Pra metade do grupo ele disse que era um jaleco de pintor Daí a metade com jaleco de pintor Foi mais assertiva, foi mais rápida E a outra metade de pintor foi normal <risos> Assim, não teve mudança nenhuma E daí eles descobriram que não é só a roupa que você veste Mas é o significado que ela tem pra você O placebo da roupa Exatamente, então tipo, olha aí tipo Esse campo tão rico e tão importante Que a gente tem de moda, pra poder falar de moda realmente de uma forma séria, de uma forma importante pra nossa vida, e eu tô sendo abafado por tipo, aí ah, a tendência da estação do, do, do não sei o que, o vamos se vestir vamos disfarçar, disfarçar o que meu amor, é. tanta coisa importante pra gente se ligar sabe?
0: Sim, vou ficar aqui querendo disfarçar o quê minha filha, não,
1: calma é. <risos> até esse lance que a gente tava falando das roupas, de ser difícil de usar a gente hoje, é um, uma provocação que eu faço o tempo inteiro no livro, que as roupas não são feitas pras mulheres de hoje, a moda hoje, porque você vai, a gente passa uma a maior parte do tempo trabalhando. Você entra no shopping, essa roupa de passeio nas vitrines. É só roupa decorativa. Uhum. Você, A gente ainda pra vestir roupa, a dificuldade que é. Aqueles é macacão que você não consegue ver Sim, não, 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 não tem zíper atrás. É. Tem só zíper atrás. Exatamente. E daí, tipo, eu sempre pego assim nos stories. Às vezes eu faço essas tu E venho e recebo um monte de depoimento. Nossa, eu já chorei em casa por eu não conseguir fechar a roupa. Eu Nossa. já tive que descer, chegar no trabalho. Pra poder pedir pra alguém fechar a roupa pra mim. Tenho que pedir pro porteiro. Sabe, é sempre umas histórias assim. Até a Jenny Fonda postou ano passado quando ela voltou de uma premiação ela postou ela de vestido de manhã a única vez que eu senti falta de marido para poder me soltar do vestido eu tive que dormir com ele
0: que horror 2019, a gente ainda passa por isso você acabou de falar das dificuldades das mulheres com as barbatanas e vestido pesado e Olha, a gente
1: ainda tá é... nisso, a gente ainda tá nesse sofrimento por quê?
0: É, e Carla, assim pra... eu queria saber algumas coisas assim, algumas curiosidades é, um, por que, que você escolheu a moda na sua vida, assim, lá no começo? Um ícone de estilo pra você, uma pessoa, não precisa ser de estilo, assim, uma modelo ou Sim, uma não pode ser, ser quem é, a, alguém
1: que, que você <risos> ame muito nesse sentido. É, vamos começar com essas duas. É, vamos a moda sempre teve na minha vida, assim, eu sou sobrinha de costureiras, então, assim, quando minha mãe precisava fazer os corres dela, ela me largava na casa da minha tia e eu ficava com ela no quarto de costura. E, assim, revista de moda pra mim era moda, modos e mais aniquim, sabe? Que você pegava e fazia a sua própria roupa. Eu adorava ficar lá mexendo em tecidos e tal. E minha mãe sempre foi muito vaidosa. Minha mãe era a princesa da, das irmãs, assim. Era, ela juntava o dinheirinho dela pra poder comprar as roupas. Aquele cartãozinho parcelado em dez vezes, sabe? Ela sempre gostou muito. Ela foi, sempre foi muito vaidosa. Então, a, a moda sempre teve ali muito presente. É, minha brincadeira de infância era brincar de Barbie, só que não brincar de, de historinha, de família. Era só fazendo desfilezinho, sabe? Trocando os lookinhos e montando uhum. lookinhos diferentes. Amava também fazer isso. Era a parte mais legal, eu adorava isso. Então, tipo, sempre teve ali. Aí, é, nu nunca vi muito como uma profissão, até chegar no terceiro ano que eu vi a galera louca com vestibular. Daí, eu, ah, sai daqui, deixa eu fazer outra coisa aqui, eu vou, eu vou seguir o exame minhas tias. E eu fui, eu fui fugir dessa opressão do vestibular, indo pra moda. É, então sempre teve ali, e eu já tentei sair várias vezes da moda, quando eu fui pra faculdade que eu fiquei meio desiludida, né que não era tão profunda quanto eu esperava ah. né, essa Porra, história a desilusão do pessoal des... da moda a desilusão, aí eu fui não, vou ficar na publicidade, mas não teve jeito a moda sempre foi me chamando, sempre foi me conectando, porque é isso, a moda tá o tempo inteiro aqui com a gente, né a gente que nunca, nunca se permitiu dar tanta atenção, né como uma coisa séria, e respeitável uhum. né no caso, e... Uh... E meu ícone de estilo, eu só posso falar dela, a Rihanna. Ah, pelo amor de Deus, <risos> Gente, é, não, não tem. E assim, é, a Rihanna me inspira muito, assim, desde sempre. É, a primeira vez que eu vi… Eu sempre, desde muito novinha, eu queria ser ruiva. Eu queria ser ruiva, eu queria ser ruiva. Eu queria ser ruiva e eu ia em salão. Eu juntava dinheiro pra ir em salão, caro e todo mundo falava não combina com o seu tom de pele, não combina com o seu tom de pele. Não vai ficar bem em você, não, 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 não. Era, é que nem abrir a capricho, que era tudo dizendo que… Eu, eu tinha lábios grossos, eu não podia usar batom colorido. Ai. Eu não podia… Eu não podia de nada, tudo que era parecido comigo eu não podia Pô, certo era... e errado, é, certo e errado eu era, tava sempre na errada, e daí sei lá, em 2012, 2013 eu vi a Rihanna deusa, maravilhosa, rainha de cabelo ruiva. vermelho, ruiva e naquele ruivo que eu queria, que aquele ruivo meio cobreado não sei o que, aí eu falei meu moço, Rihanna pode, eu posso Sim. Foi. E daí começou. Tipo, daí eu comecei a ver que aqueles lucros... Comecei a reparar nos lucros dela, nessa autenticidade dela, nessa liberdade dela ser. E isso foi me inspirando muito, né? Porque acho que é esse é um o grande segredo do sucesso dela. E acho que cada vez mais ela consegue alimentar mais isso com todas as iniciativas dela. Uhum. Eu falo dela no livro, obviamente, porque não tem como falar de moda em 2019 uhum. sem falar de Rihanna. Sim. E sem exaltar todo esse trabalho que ela tá fazendo de representatividade, que é muito importante. E tomara que seja é. exemplo, né? Que o povo tá precisando seguir esse exemplo. Sim. Eu acho que vai ser, sim. Aliás,
0: ouçam, se você não ouviu, tá ouvindo, você tá começando, tá chegando aqui no estilo possível por esse programa. Você já segue a Carla, tá chegando aqui. Ouve o episódio sobre a Fenty, que eu fiz faz dois episódios, é, duas semanas atrás. É um especial sobre a Rihanna na então, moda, que é incrível.
1: Ela merece é. todos os especiais. Não? <risos> Merece, eu acho que ainda vou fazer mais várias, porque não cabe. Sim, assim. me chama, porque olha, se você quiser fazer, tipo, Rihanna maquiagem, eu tenho os históricos dela todinho. Porque eu já fiz, quando ela lançou Fenty, eu fiz stalk dela, de todos os clipes de como ela usava e como ela lançou produtos depois inspirados nas maquiagens que ela tinha nos clipes antigos. Uau. Esse nível de stalk que eu... Nossa,
0: é fã mesmo! e, e outras, outra pergunta assim ó, na verdade é, para finalizar é, como é que você vê o futuro da moda hoje, porque eu acho que a moda tá numa transformação enorme tanto em termos de produção de resíduos Sim. que a gente vê quanto em, em termos dessa história da futilidade, que ela era vista antes como uma coisa muito pequena muito menor Sim. do que ela realmente é como é que você vê essas transformações
1: para o futuro sei lá, nossas filhas e filhos vão, vão ver isso de que jeito ah, eu acho que eles vão ver isso de uma forma muito mais livre, né? Eu vejo movimentos tipo euforia, né? Com essas maquiagens da galera usando e realmente se permitindo usar a maquiagem como arte, como expressão mesmo, eu já fico assim com o coração quentinho. É, ver as mulheres ocupando esses espaços nos cargos de moda porque, novamente lá voltando o, as historinhas lá que eu conto no livro, é, a moda, a feminilidade como a gente conhece no século XX foi determinada por homens. Porque você vê a grande, o grande nome da moda feminina, o grande nome feminino da a moda era a Chanel que mesclava no tomboy né que misturava as coisas do armário masculino mas a feminilidade era o Givenchy, era o Yves Saint Laurent, era o Dior eram sempre homens dizendo e agora é que finalmente a gente tem mulheres assumindo essa posição, daí a gente tem a Rihanna a gente tem é, na Givenchy agora é uma mulher, na Dior agora é uma mulher então acho que essa, esse olhar feminino é que vai ser essa grande revolução da gente agora pensando como a gente quer se vestir como a gente quer se sentir melhor a gente respeitando as nossas curvas o nosso corpo, as nossas, as nossas formas, né? Chega daquele croquis, chega daqui uhum. de querer parecer um, um avatar, entendeu? <risos> é um avatar, é um alien, entendeu? É um ser extraterrestre que não existe. Não dá pra gente querer, mais ficar tentando se encaixar. E acho que a moda também vai ser cada vez mais livre. Esse movimento todo de, tipo, Forever 21 falindo, uhum. dos brachó estarem reforçando. Eu tô super fazendo roupa costureira. Voltei a esse processo pra poder fazer as coisas que eu quero. Não encontro em lojas as coisas que eu quero usar. Então tô indo lá escolher tecido pensando nessas roupas, eu acho que acho que essa galera agora vai vir com essa, muito mais essa liberdade, sabe? Sem essas regrinhas, sem ter que parecer sem ter que seguir aqueles guias de estilo que diziam que a gente tinha que ter um salto alto Ai. um escarpão preto, uma calça preta e uma camisa de alfaiataria o básico. o básico, não, sabe? Desconstruir até essas ideias muito elitistas, né? Porque a moda que a gente conhece é muito eurocêntrica e é muito, e assim é uma pessoa aleatória x de uma elite de tá o um lugar que fica editando que tem que ser padrão de elegância, sendo que assim, não faz sentido com a minha vida, com a minha rotina, então sabe pra que, que a gente vai ficar dando trela pra, pra isso, pra que, que a gente vai ficar seguindo esses padrões, uhum. acho que agora é muito mais de essa geração tá muito mais atenta e tá muito mais esperta pra poder sabe, realmente usar a moda pra se favorecer, as pochetes com o bolso, com a, com a funcionalidade que a roupa uhum. tem que ter, né? Nossa, e a
0: bolsa era um negócio de controle, era uma ferramenta de Sim. controle, super, né? Que Também. era pra, a mulher não andava com nada assim, o marido andava com dinheiro andava com a chave de casa, ó, você vai só sair
1: se você sair comigo.
0: A roupa da mulher não tinha
1: bolso, por é. isso, né? É, porque é senão, ai, não podia ter bolsa interna, que senão fazia volume. Até hoje a gente ouve isso. É, também tinha uma coisa, é, eu fui no museu de bolsas em Amsterdã, que lá, né, aquela cidade maravilhosa cheia de museu, e daí tinha um museu de bolsas, e lá eles falavam, tipo, como as bolsas eram, principalmente essas de animais exóticos, era pra poder ostentar, né? A mulher chegava com a bolsa pra poder mostrar a riqueza da família. Nossa! Funcionalidade que é bom pros nossos Corre. Ninguém nunca pensou, não. entendeu? E até hoje é assim, né? A pessoa com tô... aquela bolsa da é. Chanel na mesa. Aquela, aquela Hermesia. Hermes. Olha aí. Hum, toma aqui. <risos> toma <risos> essa Birkin aqui na sua cara. Não, gente, não precisa. Nossa, não, não um não apartamento. É. <risos> me, dá, não, me dá o dinheirinho que é dá essa bolsa que você vê o que, é que eu faço. Muito mais legal.
0: <risos> e muito bom você ter falado isso, assim, de você ter falado do futuro, porque eu vi uma... Esses dias eu tava conversando até no evento. A gente teve num evento recente que eu encontrei a Carla e tinha uma uma jornalista lá falando: não, minha filha tem 10 anos e ela não compra jeans. Não compra jeans porque ela viu um documentário falando que o jeans gasta não sei quantos mil litros de água e polui. Então, assim, a criança de 10 anos já tá vindo com essa informação Sim. e não quer mais
1: comprar roupa padrão. Exatamente. Saiu uma pesquisa esses dias, eu vi até com essa história toda da Forever 21, é, falando que os jovens não querem mais essa, esse conceito de roupa descartável, né? De, de usar não. e jogar, jogar fora. Até porque não faz nem sentido. E acho que cada vez mais a galera foi tanto nas, nas roupas rápidas, 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 e no poliéster e nessas coisas todas, que, sabe, ninguém quer mais roupa pra ficar pinique não. Pra ficar incomodando. Acho que cada vez mais a galera vai exigir também as coisas adequadas ao clima. Quantas vezes a gente aqui tem que ficar usando esses poliéster que o povo vende, às vezes, roupas de praia, de verão, sabe? Nossa. Poliéster pinica, faz você suar mais no calor, sabe? Pode até funcionar no friozinho, mas no calor não funciona. Por que que vão continuar insistindo em usar esse tipo de tecido? As coisas precisam ser mais inteligentes, precisam ser mais espertas e, principalmente, precisam ser mais funcional. Não dá mais pra ficar naquele padrão da indústria da moda, que ó, chega na fábrica, aí a pessoa chega, pega uma modelo que trata como se fosse um manequim vivo, que ela mesma fecha a roupa, a própria modelo de prova ela não fecha a roupa pra pessoa ver se tá, se tá fácil de vestir. Sim, ela não senta, levanta não senta, levanta, dança, dá uma reboladinha na raba pra poder ver como é que a roupa <risos> se comporta sabe? Sim. Não dá mais e é isso, você vê a indústria esportiva né que faz, ó, faz roupas esportivas muito mais atenta nisso, porque eles fazem um monte de teste, aí faz teste pro top peitos, pra segurar o peito do top cadê essa indústria hum. da moda pensando nisso? Pensando na funcionalidade Sim. das roupas querem tanto lançar um modelo novo toda semana Semana, e esquece que, tipo, não adianta nada a gente ter um modelo novo toda semana se ele não tá atendendo a nossa necessidade de roupa de trabalho, de roupa funcional pra gente poder pegar um ônibus, descer ir de um evento pra outro, fazer uma coisa ou outra, lavar, ser mais fácil de lavar, ser mais fácil, são tantas coisas que a gente tem que pensar e tem que se preocupar e uma roupa que funcione bem pra nossa mobilidade, sabe, você mãe, a dificuldade que é roupa pra amamentar a roupa de não, gravidez é. de... eu só quero usar <risos> vestido e vestido assim, com esse decotão, assim, porque eu só sou é, só é, Acho, então eu tô com o um guarda-roupa praticamente assim, inteiro pois é. e assim, cara, olha quantas mulheres engravidam olha uhum. quantas mulheres amamentam e como que a indústria da moda ignora isso eu não aguento mais <risos> revolução. revolução agora e daí é isso, assim, o livro é uma grande provocação assim, eu trago esses fatos todos, de todos os tipos, desde a importância da moda, por que a moda importa a história da moda, pra poder conhecer esses detalhezinhos que tipo, hum, então quer dizer que as coisas não eram bem assim, não era só porque Yeah. É, eu falo desse processo de criação de moda e como a gente tem que olhar mais pra consultoria de estilo pra poder criar roupa, uhum. pra poder pensar em, cor em corpos, pra poder pensar em formas. É, e trago novas ideias de moda. Vamos repensar isso. Vamos dar esse plot twist aí, porque não é só aparecer, é tem que funcionar na vida. Também. Já tá em pré-venda. Já tá em pré-venda. Lança agora, início de novembro. Quero você lá no lançamento em São Paulo. Ai, me convida, quero. <risos> e... ah, vai ser dia em São Paulo, se não me engano, vai ser dia 8 Vamos. de novembro. Hum. Então já estaremos
0: todas lá meninas, meninos que estão ouvindo também fiquem de olho aí nos canais da
1: Carla, Carla e tem você tem um podcast também né, velho, um é muito bom, sim pra poder falar de cultura pop e trazer essa, esse lá, essa visão feminina mesmo, exaltar as mulheres criadoras porque a gente tem, claro, muita gente falando de cultura pop, tem muito conteúdo de cultura pop só que a gente queria dar esse recorte sabe, porque eu uhum. acho que é importante a gente ag agora lançou um episódio sobre stand-up as mulheres no stand-up porque tem vários programas, tem várias mulheres incríveis que começaram no stand-up e no stand-up as mulheres estão tem mais essa liberdade de falar de assuntos delicados de assuntos complexos e a gente tá precisando rir, né, porque se a gente abre a notícia não, dá. Não Não. Dá. A gente precisa rir um pouquinho e rir um pouquinho da desgraça. Tem o um episódio especial da Phoebe Waller Bridge, né? Eu ouvi oh, esse, ó. ela é incrível. Incrível. Não, e eu fiz uma foto, fiz uma camiseta com a foto dela, né? Ela com os Emes tomando o drinkzinho dela. <risos> Daí, uma maquiadora, amiga minha, que mora em Londres, falou: Eu já maquei. E ela me manda essa foto, que talvez role um outro trabalho com ela e eu quero mostrar. Eu, meu Deus, oh. a Phoebe vendo a minha foto. <risos> Tô aqui, torcendo, vai rolar, vai rolar. A Phoebe Nossa. vai conhecer. <risos> Come to Brazil, Brazil,
0: Phoebe. Come to Brazil. Ai. É, podcast, o Modices inspira Sim. o livro. Sigam a Carla no Instagram também, arroba você, se é que você já não segue ela, que você Sim. já deve seguir, com certeza. E é isso, muito, muito, muito Ai, obrigada. obrigada Adorei que eu, eu tô aqui no Rio, gente. Consegui uh -huh. finalmente falar com a Carla, que era uma das pessoas que estavam na minha lista aqui de entrevistados para o podcast que tava assim super, eu falei só preciso passar uma
1: semana no Rio pra entrevistar as pessoas, <risos> Mas que bom que eu consegui essa brechinha, <risos> vem correndo que eu tava muito animada, desde que você lançou porque eu acho que é tão importante, né, às vezes as pessoas ficam limitadas, a, ai não, moda tem que ver, tem que ver às vezes não, às vezes a gente precisa exatamente, é ouvir é sentir pra poder fazer sentido no, na, na hora que você vai vestir, né às vezes a, a gente é muito acostumada a querer ficar só procurando referência visual e uhum. tudo mais e cara, sente, sabe, tu tem que olhar pra dentro tem que buscar o significado é, ai, é com isso tem mais uma pergunta que eu ia esquecendo é a última, pra fechar mesmo, eu juro que é a última
0: é, uma dica para as pessoas que estão perdidas, porque é muita gente que tá perdida, porque assim ótimo, a gente vive num, num momento de maior libertação, que a gente Sim. pode usar o que a gente quiser,
1: que mas o que a gente, e, que faz, que a gente faz é, o que, que eu vou fazer que que eu com essa tal liberdade, liberdade? <risos> a SPC não falha nunca o <risos> que você faz com isso então, experimentar, uhum. né Se permitir experimentar, eu acho que essa é essa Primeira coisa que a gente precisa Porque é isso, quando a gente vai parar pra poder entender por que que, por que que não pode Por que que isso não é adequado A gente vê que não faz o menor sentido Então, tipo, cara, é ir é adquirindo Um pouco a confiança, se você É claro, tipo, no trabalho, o ambiente Que é, tipo, um, às vezes até um, casa de parentes, são ambientes opressores pra você experimentar coisa nova. Mas, cara, aproveita o show, sabe? Uhum. É esse, esse momento, assim. Por isso que eu adoro Rock and Rio, adoro fazer a cobertura de street style. Porque aquele ali é um momento onde você pode se libertar, e sabe? Tipo, usar as coisas que você quiser. Começa a experimentar, começa a se acostumar com a imagem. A gente, a gente foi ensinada a ter muito medo do novo. Só que, meu amor, tudo que existe, um dia já foi novo. Entendeu? Uhum. E é isso. É, cara, a vida inteira eu sempre me vesti diferente, sempre fui muito zoada por causa disso. Até o momento que, tipo, Tipo, de tanto eu prevalecer ali na, no meu estilo, a galera começou a respeitar. E daí começou a me dar licença poética. E você vai ver, tipo, todo mundo que é ícone de estilo hoje, teve a coragem de usar A própria Rihanna, né? Tipo, cara, quantas vezes ela já foi, até no capricho mesmo, tinha lá, tipo, mal vestida. É. Isso daí não combina. Mas ela não tava ligando pra opinião das pessoas. Uhum. Ela tava se sentindo bem feliz com aquilo ali. E olha hoje aí, dona proprietária, com Sim. marca de moda. Primeira mulher negra a assumir uma casa de luxo... E é isso. A gente precisa acreditar na nossa autenticidade. E às vezes é isso. Às vezes até se libertar da moda e buscar referências fora da moda ajuda muito a... nesse processo, assim. para mim, a música e o cinema foram super importantes. De repente, pra, pra pessoa vai ser as artes, sabe? O um livro, o um livro, uma história, de repente, período histórico também, sabe? Uhum. Acho, que... Acho que é isso, assim, precisa. A gente precisa. Não pode ter medo do novo. Tem que experimentar. Sim. E eu
0: amo uma hora que tem no documentário da... no desfile, né? Que Sim. tem lá na. Amazon Prime, é que ela fala assim ela, você não vai conquistar o mundo se você estiver preocupada em como você vai conquistar o mundo, Sim. vai fazendo vai eu fazendo e vai se dando virar. certo e vira, uma hora você vai olhar pra trás e vai dizer olha o que eu já construí, olha o que, que eu consegui
1: exatamente, é. e é isso assim <risos> eu amo o F até dizer que não <risos> mas o, é isso assim o que é o que você agora tá insegura para usar, você você quer e você se sente segura, vai lá, usa, porque assim, daqui a pouquinho vai estar tá todo mundo usando, entendeu? A pessoa que tava torcendo o nariz para você, daqui a pouco vai estar tá querendo usar também. Não tenha medo de ser autêntica, porque a autenticidade é que move o mundo. Uh, arrasou. <risos> <risos> obrigada, Carla. Obrigada eu, gente, muito obrigada. Adoro esse podcast, estou tô muito feliz de estar aqui. Uh. <risos>
0: Conversei com a Carla Lemos aí, vocês viram, né? Se você não segue, siga a Carla lá no Instagram, arroba Modices, e o livro dela é Use a Moda ao seu, a Seu Favor, que vai sair agora, né? Em breve, já tá em pré-venda. Muito legal, assim, adoro a Carla, adorei conversar com ela. E ouçam o Primas, que é o podcast dela, que é muito legal também. Agora, vamos pros casos, porque eu prometi que ia ter casos nessa edição, ia, ia ler e-mails de vocês aqui, os e-mails que vocês mandam pra Estilo possível. Você manda lá com a sua dúvida de estilo, uma sugestão de alguém para participar do podcast, ou então mesmo só uma constatação sua sobre moda e estilo. O primeiro e-mail que eu recebi é, é meio que uma constatação barra pergunta. A Jennifer Vitor falou... Oi Marina, tudo bem? Te acompanho há algum tempo e desde o moda, Wanda, eu tive uma epifania que quero compartilhar contigo. O moda, Wanda, era um quadro que eu tinha no podcast Wanda, que é o meu outro podcast. Se você não conhece, vá ouvir. Eu tenho certeza que você conhece, porque tem muito Wander que chega aqui, Wanders, os ouvintes do Wanda. E, e ela fala assim, é praticamente uma convenção social que é fashion que tons escuros são mais apropriados para o inverno. Mas, tendo em consideração que cores escuras absorvem mais radiação solar e, portanto, mais calor, roupas escuras nos ajudam a ficar mais quentinhos. Será que, eu tô, será que nós estamos usando roupas escuras justamente pela maior eficiência no conforto térmico? Entretanto, como eficiência no conforto térmico, entre aspas, não é sexy? Vamos dizer só, só que é trend e vender mais roupas? Depois da epifania, veio a dúvida. Desvendei? Uma grande conspiração? Ou será que viajei na maionese mesmo? É isso. Estilo Possível é um ótimo podcast. Parabéns aos envolvidos pela qualidade. Keep up! The Good Work. Abraços, Jennifer. Olha, temos um Sherlock Holmes aqui. <risos> o Dantas tá aqui, eu tô gravando aqui no, essa segunda parte do programa aqui no Pavel Pop, junto com o Dantas, a gente tá rindo desse caso, porque pode ser. Eu não sei dizer exatamente se isso é uma... É um fato, mas eu acho que, que pode ser uma grande verdade. É que existem alguns tecidos, por exemplo, linho, que são mais fresquinhos, né? Assim, os tecidos mais é, apropriados para climas quentes, que talvez não tenham uma absorção tão grande do calor. Então, agora, eu vou começar a pensar mais sobre isso, mas, por exemplo, a lã... Né, tem algum, alguns tecidos até tecnológicos novos que eles esfriam quando você precisa que esfrie mais no calor e eles aquecem quando você precisa que aqueçam também. Então, eu acho que pode ser. Eu não vou dizer que sim nem que não para a Jennifer, mas eu acho que pode ser uma grande verdade. Se você tem a resposta, se você, por um acaso, estuda física, você está ouvindo aqui o Estilo Possível, conta para gente o que, que você acha, porque, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Então, com certeza não sei. A resposta é essa. <risos> Próximo e-mail da Suzy Amaral. Bom dia, Marine Dantas, meus amores. Ó, oh, Dantas mandou pra você um oi. Me chamo Suzy, tenho 23 anos, sou canceriana, com ascendente em peixes, moro em São Luís do Maranhão. E amo o podcast, ele é muito conciso, gostoso de se ouvir e aprendi várias coisas com você. Como entender o meu estilo, que é uma mistura do esportivo, elegante e, em menor porcentagem, o criativo. Ha, ha, ha. Como você sempre fala, o nosso estilo sempre esteve lá, mas ouvindo seu podcast eu pude comprovar e vejo que desde a adolescência, quando eu morava na cidade no interior, que nem tinha asfalto, eu invejava a professora porque ela podia usar salto e eu não. Também, quando eu queria usar as minhas amigas achavam que não combinava e eu usava uma rasteirinha sonhando em estar usando All Star. Também, quando adolescente, tinha cardigans que achava lindas, mas não podia usar por conta do calor. Lembro até quando eu estava no ensino médio queria escolher uma profissão que desse para usar as roupas que eu gostava. Enfim, hoje em dia eu sou muito mais segura com o meu estilo. Eu entendi que é o elegante, o esportivo e um pouquinho do criativo. Amo usar calças de alfaiataria e jog joggings misturando com t-shirts e tênis. Gosto de usar camisas sociais com calça jeans reta ou shorts, sempre misturando o elegante e o esportivo. E quando eu vou sair para festas e festivais, eu gosto de brincar com meu cabelo cacheado, com maquiagens e acessórios. Hoje eu estudo engenharia e vivo rodeada de pessoas que são a definição do que você disse de gente que acha que roupa não está passando uma mensagem. Mas tá. Ou seja, só usam polo e t-shirt ou sapatênis. É, e sapatênis. recentemente a minha mãe me deu aqueles sapatinhos lean back com salto quadrado e para mim já é uma limitação, mesmo sendo baixo, acho lindo nos outros, mas não consigo ade adequar só meu estilo por achar que estarei formal demais ou como as professoras entre aspas. Existe um limite para o dress code Como combinar saltinho com meu estilo? Será que, eu, será que se eu usar com peças mais esportivas não ficarei tão chique perto dos amigos? Eu usei esse exemplo, mas serve para muitas peças sociais que eu não uso por achar que estou extrapolando. PS, fiz intercâmbio um ano e sinto falta de como as alunas da engenharia iam de bota de salto para a aula e era super ok. PS2, eu estou ouvindo o podcast desde o episódio número 1. Continuem com esse podcast tão maravilhoso. Mandou um... atenciosamente. Suzy, no final. Super formal, a Suzy. Elegante com esportiva, né, meu bem? Ai, Suzy, são muitas dúvidas. Espera aí. Como adequar. Existe um limite pro dress code? Existe um limite do... de você se sentir bem, eu acho. Eu acho que não existe dress code nenhum que pague pela sua tranquilidade. Então, sei lá, você precisa estar num ambiente que é muito formal. Você não é uma pessoa que se veste de forma muito estrita, né? muito tradicional, muito clássica. O que, que você faz? Você adapta para o seu contexto. Então, eu acho que isso dá para dá a pra gente pensar com tudo. Eu, por exemplo, o meu estilo é muito esportivo. Ele, eu, eu uso muita coisa esportiva, eu estou sempre de tênis. E toda vez que eu uso alguma coisa que não é um tênis eu sinto que eu tô fugindo dessa regra do meu estilo esportivo. E eu me sinto meio que traidora do movimento, sabe? Várias vezes. Então, eu acabo me sentindo meio esquisita, mas eu não consigo esquecer que eu também gosto de botas, eu também gosto de uma rasteirinha no verão. Então, assim, você gosta desse sapato que a sua mãe te deu? Você acha legal? Você sente vontade de usar? Então, eu acho que a ideia é adaptar outras peças para que você não fique tão formal com ele. De repente, usar ele como jogging é, para trazer o esportivo junto com o elegante. Não sei, usar com uma saia, usar com uma saia e uma corta-vento para não ficar tão tão formal, como você diz acho que super dá para adaptar o dress code e essa é a forma, seria uma forma de você combinar o um saltinho com o seu estilo é, será que se usar com peças mais esportivas não ficarei tão chique perto dos amigos? É, eu acho que você pode começar a fazer esse teste, você já tá aí com isso na cabeça, então por que não? Né? como eu sempre falo aqui é só roupa, gente. A roupa diz muito, a roupa acaba falando quem a gente é, transmitindo uma mensagem, mas também uma roupa você pode trocar, né? Ela não é uma coisa que vai ficar pra sempre ali. Mas o conjunto das roupas que você usa formam o seu estilo pessoal. Então, se você quer ter uma marca e imprimir um estilo pessoal em tudo que você faz, assim ter isso muito presente na sua vida, você tem que, tem que repetir alguns elementos no seu visual para levar isso, mas o estilo também é fluido, então assim nada impede de hoje você ser essa mistura desse, desses três estilos que se destacam, o elegante esportivo e o criativo, mas você no futuro ser mais romântico, ser mais sexy, então é tudo uma questão de experimentar. Tá bom? Vai experimentando aí, depois eu quero saber o que, que aconteceu, é, o que, que rolou aí, se você se decidiu, e vamos para o próximo caso. Ó, oh, recebi aqui uma crítica também do Fábio J, ele falou aqui, Oi Marina, tudo bem? Meu nome é Fábio e antes de mais nada, eu tô muito feliz em poder manter esse contato com você. É a primeira vez que estou mandando e-mail pra alguém no mundo Vanda. Sim, sou o Vander, ele é ouvinte do Vanda já. Expliquei aqui qual é o meu outro podcast, meu podcast secreto. <risos> Não, na verdade é esse, né? Bom, eu, ele diz, eu queria só fazer uma observação para quando você for indicar algum serviço, loja, etc. É sempre bom informar que se, se esse serviço é para homem, e mulher ou para os dois públicos. Eu estou ouvindo o estilo possível número 24 e mais uma vez foi comentado sobre a roupa teca. Porém, é falado que de uma forma... Porém, é falado de uma forma que parece que atende a todos, mas não. Entrei em contato com eles quando estava na rua resolvendo mais coisas e já ia pegar o caminho para a loja, quando fui informado que só possuem roupas femininas. Não lembro se no primeiro programa, que foi falado sobre a roupa técnica isso ficou bem claro. Eu acho que vale o toque. Aproveito o e-mail para perguntar se você sabe se tem algum lugar no estilo da Roupateca, que atenda homens cis. Eu acho bem legal a proposta deles e queria muito algo nesse estilo. Muito obrigada pelo ótimo programa sempre. Até mais. Olha, muito bom ele ter falado isso. Eu gostei dele ter, dele ter comunicado, porque realmente, às vezes eu vou falando e parece que atende todos os públicos, mas eu não me lembro. Eu acho que no primeiro programa eu falei que ele era para o público em geral, porque eu realmente achava que era, mas não é, gente. Esse é um serviço... Para quem não sabe, né? O roupateca, a roupateca é um guarda-roupa compartilhado. O que é um guarda-roupa compartilhado? Você chega lá e tem muitas roupas de vários tamanhos, de vários estilos, várias cores, modelos, de várias marcas diferentes. Você paga um valor mensal para fazer uma assinatura dessas roupas. Você pode levar... É uma quantidade X de roupas por vez e você vai e, e pode ir trocando essas roupas ao longo do tempo. É. Ah, e aliás vou aproveitar esse e-mail aqui do Fábio para dizer que em breve eu quero gravar uma entrevista com as fundadoras do Teca, né, com a Dani e com a Flávia, porque eu vou ser curadora da Teca, tá vou, eu vou ter uma uma seleção de peças tem peças que, já, que eu já usei que postei foto no Instagram tem peças que vocês já me viram usar lá no Instagram, que eu postei fotos usando que eram do meu guarda-roupa mesmo mas que por um, algum motivo eu não tô usando tanto, tem muita roupa que eu usei na época que eu tava grávida, da Tereza da minha filha, né, tem uma saia vermelha que eu deixei lá, que é uma saia que virou clássica na época que eu tava grávida porque eu queria usar todas as roupas todos os looks usando essa saia e tem algumas roupas também novas de lojas que a gente fez um, um catado lá, um garimpo é, e aí as, as marcas ofereceram essas peças, que são peças que eu usaria super é, vão ter marcas parceiras, como a Fala, que é uma marca da minha amiga Aline, que inclusive também estou participando da nova coleção da Fala, desenhei dois vestidos para ela, e elas também essas peças vão estar lá na Rupateca para quem quiser experimentar a partir do dia 19 de outubro agora, então vai ter uma arara Marina Santa Helena lá na Roupateca e vai ser uma arara compartilhada com a Thaís Farage, meu estilo vai ser todo colorido e esportivo lá misturado com o da Thaís que é todo roupas pretas um estilo um pouco mais elegante, então se você quiser, estiver interessada, agora é, vou colocar o A porque tem só roupas femininas é, a partir do dia 19 vamos ter essa Arara lá na roupa teca, tá bom não sei de algo nesse de algum modelo algum negócio nesse sentido que atenda o público masculino no um homem cis não não conheço então fica aí também uma ótima oportunidade de negócios para quem está pensando em abrir um algo diferenciado no ramo da moda né fica fica essa dica para os caras. Esse foi o Estilo Possível dessa semana. Queria agradecer a Carla Lemos aí pela entrevista. Já queria falar com ela há um tempão. Obrigada pela disponibilidade, por a gente ter se encontrado no Rio de Janeiro. Adorei essa conversa, né? Foi muito enriquecedora. Gostei demais da, da presença dela aqui. Espero que você também tenha gostado do programa dessa semana. Toda quarta-feira tem um novo episódio do Estilo Possível. E se você quiser conversar comigo, mandar sua opinião, sua dúvida de estilo um comentário uma sugestão de tema manda para mim lá no estilo possível tá bom tô recebendo vários e-mails agora já voltaram oficialmente eu passei dois episódios sem ler e-mails mas agora já tá tudo normalizado por aqui tá bom manda por lá não esquece de assinar também o podcast no Apple podcast seguir no spotify indicar para os seus amigos é muito importante essa divulgação para a gente fazer crescer o podcast o o estilo possível aqui que, é, pra mim, é muito importante, além do Wanda, eu ter esse canal pra falar de moda, que é um assunto que eu gosto bastante de comentar, tá bom? É, dá nota também lá no Apple Podcasts e me segue nas outras redes. Eu tô lá no Instagram, sou arroba Santa Helena, sou Marina Santa Helena. É, e no Twitter também, arroba Santa Helena, tá bom? Quarta-feira que vem eu tô de volta com uma nova entrevista ou um novo tema. Beijo!